0: Bienvenidos a este podcast conocido como el Semillero de Grandes Creadores. Hoy, 25 de marzo del 2021, vamos a estar entrevistando a Iván Velázquez. ¿sí? Eh, les recuerdo que este es un podcast de historias de creadores, creadores de código, creadores de producto de software y creadores de empresa. ¿sí? Vamos a conocer sus historias, su historia de superación, cómo empezaron, eh, eh, vamos a compartir un poco los consejos que nos, que nos puedan dar, eh, cuáles han sido sus aprendizajes, entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. ¿sí? Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear tu, y construir tu propio camino. ¿sí? Este podcast es auspiciado por Density Labs. Eh, antes de empezar a, a hablar con Iván, eh, les quería compartir que tenemos la novedad de que este, ya nos puedes encontrar en las redes sociales como Grandes Podcast, ¿sí? en Twitter y en Facebook. Y también nos puedes mandar un correo a hola Grandes Excelente. Entonces, ahora hablemos de Iván. Eh, nuestro invitado de hoy es Iván Velázquez, también conocido como Chuco o Chuquito. Este, y bueno, Iván es un, es un gran programador. este, La verdad, yo, yo admiro mucho todo lo que, todo lo que sabe de de código, este, le, le, le sabe bastante y pues aparte también es un emprendedor, entonces vamos a conocer un poco acerca de sus emprendimientos. Hola Iván.
1: Hola Federico, M muchas gracias por la invitación.
0: Un, un gusto tenerte aquí. Buenísimo, entonces este, vamos a empezar con algunas preguntas acerca de cómo llegaste hasta donde estás ahorita, ¿va? Excelente. Cuéntanos un poco de... Digamos, ¿dónde naciste, dónde creciste y dónde has estudiado?
1: Bah, este, yo soy originario de Puerto Vallarta, Jalisco. Soy patasalada, así se le dice a la gente que es nacida y crecida dentro de Puerto Vallarta. Porque recordemos que Puerto Vallarta es un puerto de, de pescadores. Yo nací allá y viví durante mis 17 años. Y a la edad de los 17 años yo decido eh, estudiar en la universidad y irme para lo que es uh, Colima, ahí en, Ahí por varios consejos de algunos familiares me comentaron que la universidad era muy buena allá, decidí estudiar allá lo que es la carrera de ingeniería en telemática y pues ahí fue eh, llegando a la ciudad que descubrí, uh, pues vaya, lo, lo, lo que me apasiona.
0: ¿Y, y llegaste a, a pescar tú también?
1: <ríe> no, lamentablemente Colima, Colima no, es, no, no es playa y las playas alrededor de Colima no son tan bonitas como las de Vallarta.
0: Claro. claro, Excelente. Y, y cuéntame, ¿a qué te dedicas ahora?
1: Actualmente, pues, llevo, pues, me considero pues, un software engineer. Llevo actualmente trabajando seis, seis años en la industria, ayudando a empresas medianas, pequeñas, a, a transformar ideas en productos o seguir mejorando los productos.
0: Excelente, excelente. ¿Y, este, ¿y cuál es tu ¿Cuál es tu stack? ¿Qué, ¿Qué herramientas manejas?
1: Principalmente manejo lo que son eh, tecnologías como Ruby, uh, JavaScript y Node. Ese es como mi principal stack de tecnología.
0: Excelente, excelente. Así que eso es un full stack web. Este, sé que también has hecho aplicaciones de escritorio eh, con JavaScript.
1: Sí, sí, De hecho, en lo personal, uh, o hace poquito me empecé como a, a considerar o denominarme de de cuando la gente me pregunta si, uh, ¿qué eres? Full, Stack, Back, frontend Y pues creo que me considero como uh, un Product Engineer. Una persona que puede transformar lo que son requerimientos, ideas, en un producto sólido.
0: Excelente, excelente, perfecto. Este... Bueno, una, una, una cosa que yo quería preguntarte es, este, ¿cómo fue que pudiste pasar de ser cajero en Oxo a programador? <risa> sí, sé que escribiste ahí un, un, un blog post, este, luego ponemos ahí en el, las notas del episodio el enlace para que, para que la gente lo lea. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. <risa> Ese
1: blog post me... Me impresionó mucho la tendencia que, que generó este... Vale, te, te platico un poquito acerca de la, la historia de eso. Como te comentaba, yo soy originario de Puerto Vallarta y luego me decido mudar a la ciudad de Colima para estudiar lo que es la universidad. En este proceso en el cual yo me voy a Vallarta, a Colima, uh, lo decido hacer porque la Universidad de Colima tiene algo que es solo aceptamos al 5% del cupo total de la carrera de foráneos Es decir, la carrera solo te va a aceptar a 80 personas Y de esas 80, solo el 5% puede ser foráneo Que creo que son como 4 o 5 personas ¿sí? Y si tú fuiste como la sexta persona mejor Pero todos los que estaban adelante de ti son foráneos Tú ya no puedes quedar en la, en la universidad Pero descubrí un hack social o de educación Que si tú egresas de un bachillerato de Colima No importa que solo termines el último semestre y tu certificado sale expedido de algún bachillerato preparatorio de Colima, ya evades esa regla. Y con tal yo de tener más pues Ya te consideran local. Exacto. Y con tal yo de, pues, mm -hmm. intentar tener más posibilidades, decidí mudarme y terminar mi último semestre en una de las preparatorias de Colima. En
0: excelente, en excelente.
1: Eso fue, pues, en lo que terminé mi preparatoria. Cuando decidimos darme yo a Colima, afortunadamente mi mamá tenía... Un una hermana viviendo ahí en la ciudad, mi tía, que pues amablemente me dijo, pues aquí está mi casa, uh, vente, pues aquí está un techo, hay comida, tú solamente pues administrate con tus gastos para lo que necesites de la escuela. Uh, en ese entonces mi, mis papás se habían separado y mi mamá solamente me podía apoyar uh, con una cantidad, 800 pesos al mes, 40 dólares, lo que viene siendo ahorita. Y mi papá también estaba dispuesto a apoyar, solamente que yo tenía un resentimiento hacia él por todo como se había dado la separación, y pues yo quería, yo no quería saber nada de él en ese entonces. Eh, claro. Afortunadamente, termino mi preparatoria, aplicó en la universidad, quedo, y pasan seis meses en los que yo digo pues ya fueron seis meses desde que terminé la preparatoria, otros seis meses de universidad, ya ha sido un año, y pues hay una frase que dice, el arrimado y el, y el muerto a los tres días apestan, yo me sentía, a pesar de que es muy agradecido con mi tía, de que me haya recibido, pues ella ya estaba retirada, ya, pues vaya, le, le gustaba viajar mucho, y siempre estaba con ese pendiente de cuando viajaba, de, pues de que yo estaba ahí en su casa, y que estará que con ese pendiente sobre mí, y pues yo la verdad no quería darle más mortificaciones, ella ya tuvo tres hijos que le dieron morti muchas mortificaciones, no quería hacer un cuarto más, así que decidí yo uh, salirme de casa de mi tía y uh, buscar algo por mi cuenta. Como decido salirme de casa de mi tía, uh, yo tenía que buscar otra forma de, de sustento, aparte de lo que me apoyaba mi mamá, ya sea una beca o pues en este caso un trabajo, que en lo cual terminé trabajando en un kiosco, que son como los Oxos de acá de Colima. El kiosco solo tiene presencia, creo que es aquí en Colima, Michoacán, una parte de Jalisco y una parte de Nayarit. De ahí en más no se le, no encuentras un kiosco, me parece. Por eso en el artículo dice Oxo, como para que sea algo más genérico. Y pues vaya, así in inicié a trabajar por, la, por las noches en el kiosco, en las mañanas dormía, estudiaba y en las tardes atendía la escuela. Este fue un periodo como de... Tres, cuatro meses a lo mucho, mientras yo estaba aprendiendo desarrollo web, hasta que llegó un punto donde yo me sentía como seguro, confidente de desarrollar, es, de desarrollar aplicaciones. Hubo, hubo, se me presentó la oportunidad de hacer un proyecto, dije va, lo vendí y fue creo que lo que me inspiró a decir pues ya estoy haciendo y vendiendo software, creo que ya es momento de intentar dedicarme a esto, en lugar de otras actividades que no me van a generar valor a futuro sobre mi carrera. de Estar despachando cervezas y vendiendo cigarros a las 3 de la mañana. <risa> claro.
0: Sí, pero bueno, en ese momento te ayudaba a, a, a pagar la comida. Sí,
1: ¿no? pues cl claro. Fueron, mo fueron momentos sí. es que pues uno aprende a valorarlo. Cuando lo, cuando lo tiene todo, después están esas carencias, es cuando uno aprende realmente a valorar ese tipo de cosas.
0: Me había olvidado de prender este. <risa> 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 de luz. <risa> este, Excelente, excelente. Sí, este... Eh, yo, ¿Sabes que En Argentina, la palabra kiosco en realidad es la palabra genérica para los... Este, las tienditas de conveniencia, ¿no?
1: Órale. no con, de ahí pudiera venir el nombre.
0: Eh, sí, creo que sí. Creo que sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veía un Oxxo, yo siempre les decía kioscos ¿no? Ah, mira, ahí hay un kiosco. Este, en realidad, la palabra viene más para las, como las tienditas de conveniencia, esas que no tienen marca, esas de, digamos, de barrio, este, esas pequeñitas, esas son las que yo conozco como kioscos. Este, entonces, me decían, no, pero ¿dónde está el kiosco? ¿No? Porque ahí hay un oxo, pero no hay un kiosco. Y entonces yo así, ¡chin! Sí. Entonces, este, siempre me... me, me, me parece eso me hizo ahora gracioso que dijiste, pues oxo es como la palabra más conocida para las tiendas de conveniencia, ¿no? <risa> Mira,
1: qué, inter qué interesante. Sí.
0: Este, y, aquí, y aquí se le dice a kiosco a las... Este, a los centros de plaza. A la plaza central. Que... Esos que están como más elevados. Sí, en los que
1: encontramos Ajá. en los, en, en sí, los sí, jardines. Sí.
0: Claro, 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 sí. Que sé que en Argentina se llama distinto, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, este, porque ya tengo mi vocabulario más, más mexicano que argentino. Entonces, este se me van olvidando las palabras.
1: Ya, ya, ya prefiero <risas> los tacos sobre el choripán.
0: Claro, claro, sí, 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 sí. sí. Pues lo, lo que hago es... Eh, lo, lo disfruto distinto. O sea, cuando voy a comer tacos, voy a comerlos con la expectativa de tacos y los disfruto como tal. Y después, cuando voy a comer este, un choripán, ahí no tienen la salsita roja y la salsita verde y que no sé qué. Y pues, este, si vengo con la expectativa de tacos, pues los extraño y digo, oye, ¿cómo puede ser que no le pongan salsa picante? ¿no? Este, sí, entonces lo disfruto pues, por, por lo que es, ¿no? Es como que tengo que ajustar mis expectativas. <risa> Sí, sí. sí. Eh, excelente. Este. Cuéntame, cuéntame un poco qué impacto ha tenido la universidad con tu desarrollo profesional.
1: ¿Qué impacto ha tenido? Algo que yo le atribuyo mucho a la universidad o lo que me ha llegado, llevado a donde estoy ahorita, creo yo que son uh, los contactos, el networking que, que uno desarrolla. Una, una de las partes que yo remarco mucho en mi vida profesional, o, bueno, mucho antes de iniciar mi vida profesional, es una vez que en unas jornadas de vinculación, son jornadas que la Universidad de Colima organiza donde invitan a sus egresados y ya los egresados van por parte de sus empresas y nos platican cómo es el ambiente laboral, consejos que nos pueden ayudar a tener mejores oportunidades una vez que egresemos. En unas jornadas de ese estilo uh, vinieron varios egresados y uno de ellos nos invitó nos platicó sobre su empresa, en lo cual se me hizo un poquito, pues, muy diferente, porque casi siempre nos visitaban empresas como Oracle, IBM, estas big corporations, y ellos eran una pequeña startup, y yo me, pues, me saqué un poquito de onda de que, oh, órale, va, vamos viendo cómo está... ...este ambiente. Luego nos invitaron a visitar las instalaciones... ...yo me acuerdo que entré a las instalaciones... ...veía gente con sandalias, veía gente con una caguama... ...jugando ping pong, jugando videojuegos... ...y yo me saqué de... ¿qué onda? ¿esto es un trabajo? ¿están realmente trabajando? Ya nos platicaron un poquito... ...acerca de la cultura de la empresa... ...qué es lo que hacen, cómo lo hacen, sus operaciones y demás... ...y al final de ese día... Yo dije, pues yo quiero aprender lo que ellos hacen para poder trabajar en este lugar algún día. O sea, yo quiero aprender Ruby. Y me acuerdo que en ese día lo primero que llegué a la a la casa fue a buscar contenido para aprender a programar en Ruby. Creo yo que estos contactos que ofrece la universidad, la universidad las puedes tener en otros lugares. Pero, pues, yo, no sé, el, para mí la, la preparación universitaria, yo soy de los que... Uh, apoya mucho ese, ese movimiento
0: claro sí, es, esas este, actividades de vinculación son son muy interesantes este creo que ese fue el primer día que te conocí ¿verdad?
1: no contigo fue mucho este, después creo que tú habías ¿O fue mucho después fue mucho fue mucho después uh, tú habías ido creo que a la universidad uh, uh, después pero no sé por qué no, no estuve ahí presente That, So, a ti o te ubiqué en los Web dev Talks en es, esas, estos eventos que organizaban las, uh, las, las empresas, las comunidades. Me acuerdo mucho una, una charla claro. que diste acerca de con, cómo construir una aplicación de finanzas personales después de haber leído un libro que yo también había leído hace poquito, que era el de Padre Rico, Padre Pobre.
0: <risa> claro, claro. Sí, este, en ese había usado. Eh, window functions de SQL y había, y había mostrado cómo, cómo hacer este los, los balances de, de, de cómo es de distintas cuentas eh, utilizando el window function entonces el window function me permitía sumar todas las transacciones entradas y salidas y me iba dando el balance este, y entonces lo hacía el la base de datos y el servidor web nomás lo mostraba. ¿no? era muy eficiente en ese sentido sí este, yo me acuerdo que te conocí, o sea, eh, digo, capaz que te conocí antes, ¿no? Pero la, la, la primera imagen que tengo de tuya fue hace muchos años, este, que yo estaba en la oficina, tú fuiste de visita, este, y, y estabas preguntando muchas cosas, ¿no? Así, súper curioso. ¿Y qué es toqué? ¿Y qué es toqué yo? ¿Y qué no sé qué? ¿Y cómo le hacen acá? ¿Y cómo le hacen allá? no Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Y, este, y hasta medio, ¿cómo es? Eh, medio invasivo, ¿no? Así de... Este, yo si me preguntabas cosas a mí o a alguno de los chicos, ¿no? Así. Y, y a mí me sacó... Primero, me, al principio me sacó de dónde ¿no? Pero este, de, ahí, de ahí me puse a platicar contigo, ¿no? Este, esa es como la primera imagen que tengo. Capaz que... que, que que nos conocimos antes, pero es como que esa es la que me quedó grabada en la cabeza, ¿no? Este, y, y muchas preguntas, ¿no? Y, este, y me acuerdo que en ese momento eh, tú me dijiste, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para entrar a trabajar aquí? Y, este, y entonces nos quedamos platicando. Y me acuerdo que no, no cumplías con ninguna de las credenciales. O sea, no, no bueno, estabas todavía en la escuela. Este, bueno, o sea, todavía no te habías graduado, ¿no? Entonces no tenías pues, la disponibilidad, este, no tenías el inglés, eh, no, no sabías el lenguaje de programación que necesitábamos para, para las posiciones que, que estábamos este, buscando. Este, y yo así de, de, como que te decía, pues no, 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 cumples, no cumples ni con el mínimo, pero esto es lo que necesitamos, ¿no? O sea, estas son las cosas que necesitamos. Con esto podríamos, este, ¿cómo se llama? Podrías este, llegar a... Eh, si, si, si tienes estos conocimientos, podría llegar a entrar. Y, este, y, y no me acuerdo cómo fue que este, nos volvimos a ver tiempito después. Y era así de, a ver, esto lo est sé, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé, esto lo sé. Fue así como que toda la lista de cosas, digamos, de todo, lo había, habías logrado un montón de cosas en muy poquito tiempo. ¿no? Este, entonces eso es lo que a mí más me, me llamó la atención. ¿no? Y yo así de, wow. ¿no? Este, ¿Cómo se llama ese muchacho? <risa> sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, pues, creo que es este una cuestión interesante para, para eh, compartir, ¿no? Porque me acuerdo cuando yo estuve en una situación parecida en donde este, estaba empezando mis primeros pasos y demás, hice algo parecido, ¿no? Me mentalicé en decir, pues. Yo voy a meterme, ¿no? A buscar, a contactar a las personas, a conocer, a destacarme, este, a aprender lo que se necesite, ¿no? Y este, y entonces me sentí muy identificado con, 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 con tu actitud de ese momento. Me sentí muy identificado porque me, me vi reflejado eh, mi, 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 mi yo jovencito, ¿no? de cuando empecé. <risa> sí. Este. Entonces, pues eso estuvo, estuvo interesante. Eh, bien, eh, si, si alguien quisiera eh, seguir una carrera como la tuya, ¿qué consejos les darías?
1: Una carrera como la ¿qué consejo les daría? Pues, primero que nada, yo sería el prese, uh, perseverancia, el que prese, persevera al, alcanza. Creo que yo, es, es, estamos en un, en un área donde ahorita... Casi todo lo, lo encontramos en internet. Si ahorita yo buscara cómo hacer tal cosa, estoy seguro que alguien ya tendría un video tutorial en YouTube o una guía de cómo, cómo hacerlo. Uh, creo yo que ser, este, tener es, ser autodidacta y ser constante es, es una de las claves. Algo que una vez me dijo una de las personas que, fue mi, que lo considero yo como mi, mi mentor, uh, Víctor Velázquez, en unas pláticas fue acerca de, vemos ahorita a los atletas en... ...en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y nosotros vemos y pensamos... ...es que es gente con mucho talento... ...gente nata... ...y es... ...y luego hace la pregunta... ...¿realmente es gente que nació para eso... ...o gente que entrenó entrenó para eso? Es... ...o gente que lo, nosotros lo categorizamos como... ...prodigio, ¿no? Que vemos a... a gente con a, ...a músicos, ¿no? De tan temprana... ...de tan temprana edad... ...componiendo cosas o demás... ...y lo que no vemos... ...es que desde muy pequeños han estado con una constancia día con día uh, en eso. El, un ejemplo puede ser, no sé, una persona que va a los Juegos Olímpicos a representar a su país en natación y lo que no vemos es que ese niño desde muy chiquito, sus, papá, los, sus papás los, lo acompañaban todos los días a entrenar natación. El, lo mismo aplica hacia, hacia algo. Si alguien quiere seguir sobre con esta carrera, pues es como acá en México se dice no aflojarle y te, ser constante si constante y determinante y tarde que temprano vamos a empezar a ver los resultados sobre eso.
0: Claro, claro. Es como este, ¿cómo se llama? A veces ide y, y, y idealizamos, ¿no? A las personas, este, decimos, ah, pues es súper chingón, ¿no? Para llegar al nivel. Y un poco lo que tú estás comentando es que, pues, son humanos como nosotros, ¿no? Este, simplemente, pues, que le han echa, echado las ganas y han... Y han estado dedicados y dedicados y dedicados Exactamente. Sí, sí este, completamente de acuerdo contigo. Digo, creo que hay un como un poco y un poco, ¿no? Y también un poco de eh, los... Uh, ¿Cómo se llama? A veces las facilidades que, que nos da la naturaleza, ¿no? De un poquito, ser un poquito más inteligente o un poquito que, que... Estas cosas se me dan más fácilmente que otras. Y entonces eso facilita, pero al final del día es... Este, es la dedicación que uno le pone. Claro, completamente de acuerdo. Este, tú has mencionado algo importante, ¿no? que, que me, 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 me sale una pregunta con eso, que es, ¿qué impacto ha tenido tu familia con tu desarrollo profesional?
1: Impacto sobre mi familia, pues yo creo, y esa es una, una frase que suena hasta muy cliché aquí, aquí en México, pero lo que es, el pues son el, 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 mi motor, mi motivación. Yo ahí tenía a, a mis hermanos, mi mamá, el decir, pues, es, el salir adelante. Yo lo que, un pensamiento que me llegó a la cabeza cuando mis papás se divorciaron y yo tenía este resentimiento contra mi papá, fue como, pues, me voy a valer por mí mismo. Pero valerme por mí mismo, a mi situación, yo decía, es que, pues, no. O sea, sí tenía una gran dependencia uh, económica y afectiva hacia, hacia mi papá. Y luego decía, bueno, ahorita fue así, pero sigue estando mi... Sigue estando aquí mi papá, pero ¿qué pasaría si él, uh, desgraciadamente, llegara a fallecer? ¿Qué sería de nosotros? Y es fue como uno de los de, pues, hago todo para poder uh, darle una mejor vida a lo que es a, a mi familia. Ay, es como e Esa motivación.
0: Claro, poder este poder apoyar a tu familia este, cuando lo necesitas. Exacto. Claro. Excelente. Este... Okay, eh... ¿Qué este, qué es algo que desearías haber sabido cuando comenzaste con tu carrera y por qué.
1: Uy, esta es la, esta la, te, la, la, tengo aquí en la punta de la lengua y es el, el idioma inglés. Yo recuerdo que mi mamá al, cuando estábamos en la secundaria me comentaba de que ah, pues es hora de uh, que aprendas inglés porque pues ella me decía la, las ventajas y yo lo que le contesté fue como que pues no. No quiero llegar aquí, comer y tener que irme a, a clases de inglés. Yo quiero mejor irme a patinar, quiero salirme a, a cotorrear con mis amigos. No voy a perder el tiempo pues, yendo a una escuelita de inglés por las tardes. Sin embargo, mi hermano fue como que, ya, yo, 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 yo sí. Y él desde muy, uh, a los 15 años él trabajaba para un, un call center. de No me acuerdo qué parte de Estados Unidos, están desde acá de... Uh, de México, porque él pudo aprender inglés desde muy a muy temprana edad, y yo cuando me topo con esto, de como tú comentas no, ni siquiera tienes el inglés fue así como que, rayos si realmente quiero uh, poder seguir en esta carrera creciendo, el inglés es súper importante, si a mí me hubieran dicho que, o yo hubiera sabido eso desde antes, es como que si llegara mi mamá, claro que sí mamá a, a, a mis 13 años, va, vámonos a la escuela de inglés
0: Claro, claro. Y, y es algo loco porque no es, no es es más fácil aprender este aprender otro idioma, el que sea. Es más fácil aprenderlo cuando eres jovencito que, que de más grande. Es mucho más difícil, mucho, mucho más difícil. Inclusive decían que, bueno, había leído un estudio que hablaba de que eh, si en los primeros 12 meses de vida el niño escucha, o el niño, o el bebé, ¿no? Escucha este, voces en otro idioma, eso se pega. Cuanto más cercana es la persona, o sea, emocionalmente más cercana al, al niño, bueno, niño, niña, ¿no?, al bebé, este, más impacto tiene en el niño. Este, y después a medida que vamos, vamos creciendo, pues se, se hace cada vez más difícil, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo veo con amigos que desde chiquitos a sus hijos los metieron en una escuela bilingüe, niños de que salen de la, de la primaria 11 años, 12 años y hablando un inglés perfectamente como si hubieran vivido en, en Estados Unidos y luego la secundaria lo aprovechan y aprenden otro idioma, la preparatoria otro idioma
0: claro claro este a, a nosotros lo que nos pasa con Dexter es que lo, lo empezamos también a meter en escuela bilingüe desde el principio, ¿no? Dexter es mi hijo este para los que no, 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 no saben para darles contexto este Y, por ejemplo, le decimos, eh, dinos una palabra que empiece con P. Y entonces él dice, dog, obviamente, ¿no? <ríe> Creo que estás muteado ahí. Está. <ríe> es como que para, para él ya no existe esa división entre un idioma y el otro. no eh, y, y otra cosa que, bueno, a mí me pasó es que... Eh, en algún momento, no sé cuándo, empecé a pensar en inglés. O sea, en mi cabeza, en la voz que escucho en mi cabeza empezó a hablar en inglés. Entonces, en ese punto, en ese momento, antes era como que lo pensaba en español, lo traducía y después lo decía, ¿no? Y, y cuando alguien me decía algo, lo, lo, lo traducía, lo pensaba ¿no? y entonces era como un delay. Entonces, este, me, en algún momento hice esa transición este, y eso fue como un, un antes y un después este, en mi habilidad para procesar el idioma, ¿no?
1: Sí, ya uno en, en automático lo hace.
0: Sí, sí, sí. Y después me pasa que estoy hablando con una persona en inglés y una persona en español, y estoy como traduciendo, y después los cruzo, ¿no? A la que le tendría que hablar en inglés, le hablo en español, y a la que le tendría que hablar en español, le empiezo a hablar en inglés. Y los dos me miran confundidos porque en mi cabeza yo se los estoy diciendo bien pero pues este ya hice el, el clic y no me di cuenta
1: como este capítulo de, de Modern Family donde la actriz está Sofía Vergara que me encanta como dice que sabes lo dice en inglés ¿no? sabes qué difícil es pensar pensarlo en mi cabeza traducirlo y decirlo son increíblemente inteligente en español pero en inglés es otra cosa
0: claro Claro, sí, sí, sí. Buenísimo, este, ¿qué te parece si hablamos de tu emprendimiento? Este, cuéntanos un poco de, de qué se trató, de qué se trata y este, y por qué lo empezaste.
1: Perfecto. Pues ¿cu cuál de todos, el, el, el que el que sí por, por fin realicé? Bueno, este, creo que te refieres a la cafetería, ¿no?
0: Yo, yo este, tenía presente la cafetería, pero no sabía que habías empezado otros emprendimientos también.
1: Sí, no, sí ahorita platicamos de la cafetería y podemos hablar de los otros que solo so que se quedaron en Work in Progress. Acerca de la cafetería, lo que fue alrededor como de septiembre del 2019, regresando de uh, mis vacaciones, yo le había comentado a mi novia acerca de esta idea que ya tenía desde hace, desde hace mucho tiempo. De abrir lo que es un, un board game café Una cafetería en la cual llegas Puedes consumir uh, todo tipo de stacks Y hay una uh, ludoteca Que es lo que, que viene siendo pues, un, un stand de juegos de mesa Para que tú llegues y agarres y conozcas juego, Juegos de mesa Yo le platiqué la idea Y me pues dijo mi novia Yo te apoyo en todo lo que tengas Y llegando aquí a, a México Porque está, esto, estábamos en el extranjero Decidimos a... Uh, Em emprender eso Ac acá, en la acá en la ciudad de Colima Y fue una experiencia Pues es curioso como mucha gente A veces como piensa abrir un negocio Intenta ver las ganancias de ya ya Cuando a veces eso es lo que principalmente Los uh, hay, los, per los perjudica Cuando uno abre un negocio O mi mentalidad siempre ha sido Va a servir el negocio porque vas a in invertirle, y mi, mi meta era, el primer año no voy a ver nada de ganancias, hasta voy a estar poniendo de, de mis ingresos, segundo año el flujo de efectivo va a estar so sostenible por su cuenta, y el tercer año es cuando íbamos a ver las ganancias. Pero nun nunca nos esperamos a que desde el primer día que abrimos, hay a mucha gente que cuando abre un negocio O al menos acá en la ciudad de Colima Contrata algún medio local, un periódico demás Nosotros fue simplemente Facebook no Sabiendo utilizar la Y configurar Facebook Ads Puedes llegar a, a tu target Y nuestro target eran muchos jóvenes Que tenían acceso a un smartphone Nosotros el día que publicamos que ya estábamos abiertos Llegó gente Empezó a llegar más y más y más gente Hasta el punto de que todos los días Teníamos casa llena Es algo que yo no me... Yo no me podía creer. Y al momento de sacar cuentas y demás, era como que, si todo sigue así, hasta yo creo que me voy a dedicar a 100% a este negocio que a hacer software engineer, porque en cuestión de ingresos me daba lo mismo que mi, que mi salario.
0: Claro. Ah, buenísimo. Este, ¿cono ¿Conoces la historia del almacenero, no? El, este, ¿Qué digo? No, no es, no, no es lo, lo, lo que te pasó a ti, pero me, 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 me hiciste acordar de esa historia. El almacenero es el que va a poner un almacén y este le, le surten producto y generalmente le dan cosas a crédito. Y este entonces vende, vende, vende y después se llena de dinero, no de, de efectivo. Y dice, oh, estoy haciendo mucho dinero, ¿no? Entonces gano dinero y lo gasta. Y después no tiene para pagar la reposición de la mercadería. no este Y después lo persiguen lo, los proveedores, todo, y ya pues el... el el negocio se le cae porque pues ya no, no le surten. <risa> este Y a veces es difícil, digo, no es lo que te pasó a ti, ¿no? Pero a veces es, es difícil poder ver, eh, porque, digamos, tú ves el, el, la ganancia de ese momento, pero no sabes cómo cuál va a ser el impacto a mediano y, mediano y largo plazo, ¿no?
1: Sí, por eso hay mucho, este dicho que se dice... De de saber optimizar o ahorrar para época de vacas gordas y vacas flacas, ¿no? Haciendo que vacas flacas claro. es la parte del que no te va a ir bien y debes de tener mínimo sustento.
0: Claro, claro. Y, y lo otro que mencionabas de estar, el, aguantar el primer año, bueno, asumir o planear que el primer año no te va, vas a tener que meterle dinero y que recién el segundo va a estar como este, break even, ¿no? Y después el tercero recién te va a generar. Este, es algo muy sano porque muchos emprendedores dicen, no, pues luego, luego que empiece a generar, ¿no? Y a veces no, no es así.
1: Sí, al menos es muy común en la ciudad ver eh, que está abriendo un nuevo, no sé, una, un puesto de waffles o algún negocio local y a los dos, tres meses ya no lo ya no lo vas a ver por lo mismo que tal vez se esperaban a que iban a tener mucha afluencia de gente y no lo vieron y pues deciden mejor retirarse.
0: Claro. Claro, <coughs> sí. Y, y después está el, la otra cuestión que es um, cuando tú tienes pues, un montón de gente, ¿no? Visitando visitando el local, pues este, estás interactuando con un sistema complejo, ¿no? Que es toda la población, ¿no? Este entonces eh, las acciones, la, las con, cómo es? las respuestas a las acciones eh, tienen una demora. O sea, tú haces algo y pues ves una respuesta, pero no es, o sea, la respuesta inmediata no es generalmente una, una métrica representativa, ¿no? Tienes que este, acumular más datos para poder ver este si, si, si realmente eso no es, ¿no? Porque hay, por ejemplo, picos de demanda de... de Abren un, un negocio nuevo en Colima, entonces este hay, hay picos de demanda y después baja ¿no? Entonces, ¿cuál es la demanda real, no? este ¿Cuánto es la novedad y cuánto es la demanda real? Sí,
1: ¿no? también influye mucho cuándo fue la época que abres, o al menos para... Un amigo, y eso fue el, algo que me dijo un amigo que tenía en su restaurante, que lo que es desde de noviembre a en, enero, febrero, es cuando más gente hay porque tuvieron su aguinaldo, hay gente con dinero y pues está para gastarlo y de ahí en adelante, como por ejemplo inscripciones al ciclo escolar, dice que agosto es las fechas en las que menos gente veía en su restaurante y que es muy, muy común porque la gente no tiene dinero porque se está... Uh, ...enfocando en pagar colegiaturas, inscripciones y demás.
0: Claro, claro. Este, ¿y, y cómo fue tu, tu experiencia de, del café con, con la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo manejaste toda esa situación?
1: Acá se nos dieron las indicaciones, o uh, lo que es el, el gobernador... ...pues con, cuando llega la pandemia acá, lo que es este um, a México pues se dieron la invitación de que todos los negocios que no fueran un negocio esencial, uh, que, pues, que cerráramos, vaya. No era como que un cierre obligatorio, era, hacia, era opcional. Y nosotros veíamos que esto iba, iba a ser algo caótico, que lo ha sido durante este año. Y nosotros decidimos guardarnos un tiempo para ver cuáles, cuáles iban a ser las medidas o cómo iba a ser esta nueva normalidad, como, como le llaman y pues decidimos ser responsables, una de las cosas que nos, que nos motivó a abrir el lugar fue que, que queríamos abrir un lugar seguro de recreación para, para la gente y con la pandemia pues no, no sabía que fuese seguro, así que nos guardamos un tiempo para ver cómo iba a proceder todo, volvimos a revivir como a los, a los dos meses, ahora adaptando esta nueva norm normalidad y sí se notó que bajó la afluencia de gente, pero seguía visitándonos mucho más gente y lo seguía siendo sostenible el negocio, seguía yendo, nosotros ahí estábamos desinfectando todo lo que podíamos, siguiendo las medidas de seguridad que en muchos otros lugares no estaban siguiendo, pero pues creo que ya era como responsabilidad y moral de cada quien. Ya después de un tiempo, nosotros decidimos volver a cerrar uh, de manera, uh, pues, pe no llamándolo permanente, el pienso de volver a, tenemos el pienso de volver a abrir cuando todo esto de la pandemia cambie, pero seguíamos teniendo ese shock, ¿no? De que estamos estábamos a mitad de pandemia y que, queramos o no, y seamos, seguíamos las medidas de seguridad, no eran 100% efectivas, vaya, cada día veíamos gente que se estaba infectando, familiares que, estaban, uh, que se estaban en, enfermando, gente que estaba falleciendo, una situación pues muy, muy triste y pues mi moral me dijo pues hay que, hay que guardarnos la verdad no somos una actividad esencial hacemos esto uh, no, nos gusta mucho lo que hacemos pero no hay que arriesgarnos a nosotros ni a las demás personas solamente por un ingreso que no es el no es nuestro ingreso principal
0: claro claro este ¿cómo es trabajar con tu novia?
1: uy pues ¿qué? ¿Qué te puedo decir? Digamos,
0: fam familia, ¿no? Pareja, novia. Sí. Pues,
1: eso ya me lo, habían, me lo habían comentado anteriormente, ¿no? Siempre trabajar con familia puede ser difícil, trabajar con tu pareja puede ser aún más difícil porque tienes problemas en la casa o demás y esos problemas no los puedes llevar al la, a la área de trabajo porque es un ámbito totalmente diferente... Y eso es la teoría, pero en práctica pues a veces no funciona lo mismo, seguimos teniendo ese resentimiento por aquel, aquella pelea, aquel enojo que, tu, que tuvimos en la casa, que no se recogió el plato, que esto, que aquello, y llevarlo en práctica pues a veces es un poco complicado. Se puede sobrellevar, pero sí es un, uno de los grandes retos que, que uno enfrenta cuando decide emprender con, con su pareja, con su familia. Y tú, tú me dirás, sí, sí, ¿trabajas sí. Con, con tu esposa?
0: <risas> sí, 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 trabajamos, trabajo con mi esposa por muchos años ya y sí, es este es difícil, es difícil. Este, digamos, yo, yo siempre trato de separar este, trabajo y y este y pareja, pero pues bien o mal se mezclan, ¿no? O sea, una cosa afecta a la otra y viceversa. no este Y para ella también es difícil porque es como... Si, si yo le hago un reclamo como, como este, compañero de trabajo, como socio, este, pues no es, no es un socio, es su pareja la que le está haciendo el reclamo. ¿no? Entonces este, es difícil esa separación. <risa> ¿Cómo, es este, ¿Cómo es tener empleados? Uf, pues ¿Cómo te has sentido con eso?
1: <risa> está pues es algo curioso lo, lo, no, no, no sé cómo definirlo de una parte pues mi filosofía siempre ha sido de contrat contrata a los mejores y deja lo que ellos hagan y es un poquito como, como emprendedor y como, como em, empleador un, uno siempre quiere hacer las formas a su manera y nunca se van alguien nunca las va a hacer de la misma manera en que las harías tú y es un poco a veces estresante ver cómo se ejecuta y decir así no lo haría Así yo no lo haría y pues sí, vaya, es estresante, pero es aprender a, aprender a soltar y delegar y más que nada confiar y si por X o Y fallaron, pues tener esta como política de decir, bueno, fa fallamos, pero hay que trabajar para que la siguiente vez no pase esto y pues seguir adelante.
0: Claro, claro, es este es algo que se puede... Digamos que... Porque a mí, antes de, 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 digamos, de, de yo tener gente a cargo, de tener empleados a cargo, este, me dieron muchos consejos. Y... Muchos los desestimé, la verdad. Este, o bueno, los escuché, pero así como que a mí no me va a pasar eso porque yo sé todo y no sé, que venía con una actitud así muy eh, mamona. ¿no? Este, y no fue hasta que empecé a tener eh, gente a cargo que que empecé a vivir, pues, lo que tú comentas, ¿no? Este, no, no hacen las cosas como uno lo haría, ¿no? Y, este, y, pues, es el bebé de uno, ¿no? Entonces, es difícil poder soltar y decir, pues, está bien, confío en ti, ¿no?
1: Exacto. Dijiste la analogía perfecta, ¿no? Es esa de que, ¿cómo vas a uh, dejar que alguien más cuide a tu bebé? Si tú sabes qué es tu bebé y tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, cuándo le gusta y todo eso.
0: Claro, claro. Y, y del otro lado, porque yo he estado como digamos como empleado este, de, digamos, de un, uh, digamos de, de, con varios emprendedores, y, este, y cuando estoy, estaba de empleado decía, pues es muy este, exigente, muy detallista, quiere, quiere que todo se haga a su manera y, este, y pues eh, quiere estar observando todo. ¿no? Eh, y entonces es como difícil poder transmitir cómo, cómo es la vivencia una vez que que uno es el emprendedor, ¿no?
1: <ríe> Así es.
0: Sí. Ok, este... Me comentabas que tenías otros emprendimientos, ¿no? Que estabas planeando. ¿Quieres compartirnos algunos de ellos?
1: Claro. Uno de ellos, me acuerdo que... uno de un, Una persona que conocí en uno de mis trabajos... Antes de dedicarme 100% a ser desarrollador... Eh... Me comentaba, me platicó su idea de emprendimiento y le dije, oye, pues está muy buena tu idea, yo tengo el skill técnico, ¿qué te parece si lo desarrollamos? Me acuerdo que él, el pitch de negocios que él me hizo fue, de, fue algo así, ¿no? De que, ¿sabes qué vas, Va, vas a salir a comer? ¿Sabes qué, sa qué vas a preparar? A veces lo tienes o a veces no. Pues, ¿qué te parece si hacemos una, un servicio en el cual podamos afiliar restaurantes y saber con, encontrar qué puedes comer hoy, dónde hay promociones... Y, y demás Y me pareció como que interesante Lo llamamos que hay de comer Empezamos a, a desarrollar hicimos como que nuestro modelo de negocios e Iniciamos con las aplicaciones y demás Y como unas semanas antes de lanzar Nos damos cuenta De que uno de sus socios pasados Que él le había platicado de la idea Iniciaron y, dejó, y le dijo ¿Sabes qué? Esto no, no va a funcionar Mejor yo me salgo y después yo me uní Esa persona Desarrolló ese concepto por su cuenta y de la nada empezamos a ver muchos carteles eh, en todo Colima que decía que como. Que era su servicio. Ah, claro. Y era el mismo servicio. Nosotros cuando lanzamos realmente llegábamos a los restaurantes y era como que les platicábamos. Y decían, no, pues que ya contraté este otro nuevo servicio. Muchísimas gracias. Y llegábamos a otro de que, no, es que lo contratamos, pero está muy feo. Porque realmente... No lo veía a nuestro nivel, pero pues como llegaron primeros, tuvieron una mala experiencia, ya no querían seguir probando más oportunidades y nuestro mercado se cerró muchísimo.
0: Claro, claro. Este, No me acuerdo de dónde había leído la historia, ¿no? De que eh, ideas hay muchas, ¿no? Muchas, muchas ideas. Este, Es más, hay, hay una, una charla TED que habla de cuáles son la, digamos, todas las posibles ideas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, son un montón, son un chingo. Este, pero, digamos, eh, el detalle es, de esa idea a ejecutarlo, es este, el que lo ejecuta primero, el que lo ejecuta, el, el que lo ejecuta primero es el que, el que pues, tiene más penetración en el mercado, el que lo ejecuta un poquitito mejor, pues este, ya es el segundo ¿no? que puede llegar ahí a competirle, pero este, ya está más, más difícil. ¿no? Y después de ahí es, ¿qué, qué, qué, qué Inversión tiene disponible para, para poder este, invertir más en los recursos, ¿no? Este, en promoción y demás. Este, pero que al final del día, ideas hay, mi, hay miles, el detalle es la ejecución, ¿no? ¿Qui ¿Quién lo implementa primero?
1: Sí. Y aunque uh, hay un servicio similar que ya esté operando, como tú dices, puede llegar otro. Por algo tenemos tantas alternativas como lo que es Uber, Lyft, entre otras cosas. Pero, pues, claro. acá en, en, eh, o a nosotros por ser un, un, un no tener tanto como capital para poder seguir, fue como decidimos mejor no seguir con eso.
0: Claro, claro. Interesante, ese, ese, esa, ese emprendimiento no lo conocía que, que habías hecho. Muy bueno. este no, no sé si tú sabías que yo había hecho una empresa de tipo Mercado Libre en el 99, antes de que Mercado Libre se despegara. Bueno,
1: ese, me supe lo de las carnes frías, más hace Mercado Libre nunca.
0: Este la, hicimos este. fue mi primer proyecto, mi primer producto web. E hicimos este. Yo lideré el equipo técnico y aprendimos a programar y todo. Este. Y hicimos eh, se llamaba Interavisos. Y pues publicabas avisos de vende una bicicleta o lo que sea, ¿no? Este, y Mercado Libre y de remate estaban empezando, recién, recién estaban empezando este, y pues una incubadora nos quería comprar la idea pero en 99 nos ofreció 70 mil dólares por la empresa por invertir en la empresa un porcentaje de, la, de las acciones este, y condición de que todo el equipo de desarrollo vaya a trabajar a la incubadora para seguir desarrollando el proyecto, pero éramos todos chavos, teníamos 15, y 16 años y este, entonces después se metieron los papás porque ya había dinero y entonces ahí empezó todo un desmadre y bueno, ahí es donde el proyecto se cayó, ¿no? Este, porque ya todos metieron abogados y que no sé qué y fue todo un, todo un show, todo un rollo. Nadie se esperaba esa, esa cuestión, pues. Este, pero lo, lo interesante es que después de ahí, un, un par de años después, este, tuve la oportunidad de, de hacer consultoría con Mercado Libre y con de remate que era la competencia, pues. Lo, los dos me, me jalaban, ¿no? Así, de me pedían este que, que los apoye con diseño de software y demás. Y yo, así ah, si un chavo, no tenía ni 18 años. <risa> este Sí, nomás les dije, pues, no no me pidan compartir información este de la competencia. Con cada uno trabajo de cosas distintas y, y ya. Sí, sí, sí.
1: Ah, qué interesante
0: sí, este, y, y, y como eran em emprendimientos pequeños, este trabajé directo con los con los fundadores. Sí, este, porque las dos nacieron en Argentina, en Buenos Aires. Sí. Pero bueno, este, pues hace muchos años. <risa> <risa> este, ok, um, vamos a hablar un poco de cómo trabajas en mejorar tu nivel, ¿sí? Eh, cuéntanos cuáles son tus hábitos y qué hábitos tienes para mejorar tu nivel
1: mis hábitos para mejorar mi nivel creo yo siempre me encanta hacer esta analogía igual no, no puede ser no, no la correcta y ahí si alguien me escucha pues, una, una disculpa pero a veces creo yo que estamos en un área igual o que se mueve más que la medicina, ¿no? Creo que las bases de la medicina vienen siendo las mismas que hace un, unos años, igual las bases del software, pero lo que son las implementaciones y uh, cómo se hacen las cosas, cada día van cambiando, ¿no? De la nada tenemos, yo me acuerdo cuando estaba aprendi aprendiendo Angular, y, y dije, ah, pues ya logré aprender lo básico de Angular, y de la nada, pum, anuncian Angular 2, sale React, ¿no? Estamos en, una, en un área donde sale un mesías y dice, está esta nueva tecnología que va a ser el futuro del desarrollo y toda la comunidad se mueve hacia lo que ese mesías dijo. Y hemos visto muchos movimientos de eso a lo largo de, uh, de esos seis años yo he, yo he visto. Y algo de lo que me ha ayudado muchísimo, un, un hábito es siempre intentar buscar leer un blog post por día y seguir viendo cuáles son las, las tendencias. Siempre estar como que buscando, y esto va a ser lo nuevo, anotarlo y darme un tiempo después para darle una, uh, revisarlo. Intentar no quedarme atrás, porque, o yo lo considero un poquito muy peligroso. Si te, queda, si te quedas atrás, uh, es, esto va a seguir avanzando y tú solo te vas a ir cerrando tu mercado.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Y, y cuántos, este,
1: <coughs>
0: cuántos mesías hay que que no la hicieron, Sí. ¿no? o sea que dicen, esta va a ser el nuevo herramienta del futuro, y después nadie habla
1: de ella. ¿no? <risa> Hasta las mismas empresas, yo me acuerdo cuando Google anunci anunció Polymer que iba, lo anunciaba como el, el futuro del desarrollo web en cuestión de web components y, de otro, y otras cosas, y ahorita, pues ahí está, creo que ni ellos mismos usan Polymer internamente.
0: Claro. Claro, sí. Y es parte de la innovación, ¿no? Es probar ideas y, y hay, hay algunas que van a tener más tracción que otras.
1: Hay, hay un sitio, por ejemplo, creo que específicamente de Google, donde dice todos los proyectos que han abandonado y cosas como, por ejemplo, lo, los Google Glasses, que el, todo el mundo era como que yo lo compro, voy a, a iniciar y esto, y no, pues, ya de la nada, pues, dejaron de mantenerlo que ya lo iban a, a abandonar.
0: Claro, claro, sí. Este... Los, los alemanes en la, en la Segunda Guerra Mundial también tenían un montón de proyectos así este, locochones, ¿no? Tenían unos tanques, por ejemplo, supergigantes que eran como de dos pisos de altura, unas cosas así bestias. Y, este, y aviones también, muchos, muchos construyeron y muchos que eran no más planos. Y, este, y pues de, de todos esos proyectos que hicieron sacaron, a, digamos, aviones o tanques muy buenos, pero también sacaron aviones y tanques que eran muy locochones, ¿no? sí. Así que también pasa con las herramientas, pues, este. Y una vez que empiezas como a desarrollar el, el framework o la herramienta o lo que sea, pues no es hasta que está como más madura que puedes decir, pues realmente tiene impacto o no tiene impacto, o sea, sirve o no sirve, pues. Sí. Y, y la otra cosa que vi con eso es que a veces la, la mejor solución técnica no es la que se convierte en la más popular, en la más usada.
1: Sí, lo vemos, creo yo, como, por ejemplo, el, el número de estrellas que vemos en un proyecto en GitHub. A veces creo que cuando dicen, no, esta es mejor solución porque tiene más estrellitas, creo que no, no es el mejor criterio para elegir qué implementar.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Ok, este, hablando de, de mejorar tu nivel, cuéntame, este, ¿cuál, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor fracaso y, y qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo pudiste de esa experiencia seguir trabajando en mejorar tu nivel?
1: Ah, ¿Mayor fracaso? Mm, ay, pues, ¿qué te, ¿qué te puedo comentar? Yo, obviamente, pues, he fracasado muchas veces. Una de las cosas, por ejemplo, y no tanto, es como de soft skills, ...nuevamente volviendo a la parte, por ejemplo, del inglés... ...como cuando una vez hice entrevistas en algún lugar... ...y me rechazaron por no, sab no saber nada de inglés... ...el único inglés que manejaba eran los ataques de los Pokémon... ...que me sabía en el Game Boy... ...yo creo que una ha sido de mis mayores fracasos... ...pero pues creo que es una de las... De ...uno aprende de los fracasos, ¿no? Yo de ese día me dije, entonces si no sé si claro. no inglés... ...voy a intentar ap aprender inglés... ...me acuerdo que cambié mi mindset por completo cambié el sistema, operativo de mi celular en inglés, de mi computadora, empecé a ver todas las películas en inglés, yo era ese amigo ridículo que estaba detrás del camión pra practicando inglés con su amigo que sí sabía inglés, y había un sitio que se llama, me lo recomendaron, english24.com, donde hay gente que te ayuda a practicar inglés, o gente que también está aprendiendo inglés para encontrarlo, ¿no? Lo divertido de ese sitio es que intercambias tu ID de Skype en ese entonces y agregas a la persona e inicias a, a platicar con ellos y del 100% de usuarios con el, los cuales intentaba platicar un 50% era gente que sí realmente usaba la plataforma para esos fines y el otro 50% era gente rara del internet que no quiere saber qué hacía
0: sí dice sí, que, que son ahora los que aparecen ahí en ¿Cómo se llama? En esos, en, en, en esos videos random de... Eh, digamos, ahora lo están haciendo con esos videos random, ¿no? De, de que te prenden, prendes la cámara con alguien al azar y, pues, pasan cosas extrañas Exactamente.
1: Ahí.
0: <risas> sí, sí, sí. Ok, este... ¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino a mejorar tu nivel?
1: Los recursos... Yo diría que son dos. La primera, el autoaprendizaje, porque teniendo esa disciplina de decir que voy a de, de ser constante y, a, y aprender, pues no dependes mucho de otra, de otra persona, de alguien que está ahí como un maestro y enseñándote, ¿no? Y pues ya lo comenté anteriormente, todo está en internet. Si, bus, si buscas, vas a encontrar la, la respuesta a, a, casi, a casi todo ahí, ahí sobre internet. Y la otra, creo yo, uno de los recursos es siempre tener a alguien o conocer a alguien que ya pasó por el camino que tú estás experimentando o lo que se le conoce como un mentor. El mentor ya sabe por lo que estás pasando, ya él, él ya tú, él ya se tropezó con algunas piedras y él te va a decir, "Yo me tropecé con esto, con esto, con esto para que tú cuando estés recorriendo ese camino no te tropieces y se y te sea un poco más uh, fácil a, a aprender." Y vemos mucha esta Escuchamos mucho esta frase que dice: el, el alumno superó al maestro. Y creo que yo que casi siempre es cierto en algunos escenarios, porque como el maestro le dio la facilidad al alumno de no tropezarse con esas piedras o esos obstáculos, puede llegar incluso a superarlo.
0: Claro, claro, sí. O por lo menos este te ahorra, te ahorra tiempo, ¿no? Sí. En lugar de andar como dando vueltas a ver para qué lado es. Te dicen, ah, pues mira, dale para este lado y ¡pum! ¿no? Y te saltas dos, tres casillas. Exacto. Sí, excelente. Excelente. Este, bueno, si, si quieres pasemos a la parte de introspección de tu vida. este ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado. Uy. Yo no me acuerdo quién me dio esto, y una vez me dijo, tú si no si trabajas con, con pura gente tonta, tú haz las cosas ¿no? Y, el, y yo lo interpreto como no saber trabajar en equipo y yo, yo ahorita es, mi filosofía es al contrario ¿no? siempre debes de aprender a trabajar en equipo creo que alguien me dijo una vez que tú, ni, tú no eliges a tus vecinos ni a tus compañeros de trabajo y es poder aprender a trabajar con cualquier persona
0: Claro. Ok. Este, ¿Cuál dirías que fue el mayor logro de, de tu vida hasta la fecha?
1: ¿El mayor logro de mi vida hasta la fecha? Pues yo diría, cuando recién yo estuve con este pensamiento de uh, mudarme de Puerto Vallarta a Colima, estudiar a la universidad, había parte de, de mi familia que decía que es que Iván no lo va a hacer, le gusta el desmadre, no le... Uh, va a terminar nomás haciendo gastar a su mamá, que mejor se ponga a trabajar, que esto... Y yo creo que mi mayor logro fue poder callar esas bocas que estaban vivoreando y que no iba a poder hacerlo y pues aquí andamos.
0: Claro, claro. Y, 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 ¿Y si hacías desmadre en aquella época?
1: Sí, no no soy la misma persona que era antes en la en la preparatoria.
0: Claro. Claro, como que las, también este, es un poco, un poco y un poco, ¿no? Como que las es este la, las experiencias, aventarte a, 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 a mudarte a Colima y todo eso también te, te ayuda a decir, bueno, pues ahora tengo que ver cómo, cómo le hago, ¿no? Para salir adelante. Sí,
1: me, el, mi mamá siempre dice que el, el mudarme de Vallarta a Colima fue lo mejor que pudo haberme uh, pasado, porque realmente maduré muchísimo en esa etapa.
0: Claro, claro. Este, cuéntame eh, tres aprendizajes que no te, no te gustaría olvidar nunca jamás.
1: ¿Tres aprendizajes que, nunca me gusta, que no me gustaría ol, olvidar jamás? ¿Fue la, esa...
0: Sí, digo, está, está extraña porque es como doble, doble negativa, ¿no? Pero, ¿cuáles son los tres aprendizajes que han quedado grabados en tu, en tu cabeza así...?
1: Inolvidables. Inolvidables. Ay, tenía uno aquí y es no referente tanto en tecnología sino a la casa. Ah, una, un aprendizaje nunca nunca dejes una, una botella de agua, ya sea de por ejemplo de piña en el coche, porque con el sol va a generar gases y la botella va a explotar y vas a terminar con todo un desastre me tocó aprenderlo a la mala esa <ríe> y de ahí en cuestiones profe claro. profesionales está muy muy interesante porque no se me viene mucho ahorita a la mente
0: este como se llama no solamente pruebes el happy path
1: <ríe> exactamente
0: <ríe> esa es una buena ¿no? sí ok este si tuvieras que poner un cómo se llama un espectacular en, ahí en la carretera, ¿no? Así, en el lugar que quieras, un lugar concurrido. ¿Qué este... ¿Qué pondrías? ¿Cuál sería el mensaje que, que le pondrías a la gente?
1: ¿Cuál sería el mensaje que le pondría a la gente? Uy, es que soy muy troll y me, podría, me gustaría poner cualquier, cualquier <risa> nanguera, pero si lo, si lo enfocamos en cuestión de, de ayudar. Hay una frase que me gusta mucho que utiliza un chico que sigo en Twitter, León y dice Esteban, y me gusta muchísimo el... el no te rindas, y el esto también pasará, que tienen unos, unos primos tienen en su anillo de bodas, me gusta mucho esa simbología, ¿no? de que cuando ven el anillo pues dicen, esto también pasará, ¿no? en cuestión de los problemas, de que no todo va a ser bueno, van a pasar cosas malas, pero nunca hay que perder ese foco
0: claro claro, y este y si pusieras algo de troll, ¿qué pondrías? ahora me dejaste con la duda <risa>
1: Yo pondría como quieres la clave del éxito, voltea la vuelta y pondría lo mismo en, el otro, en la otra parte.
0: <risa> interesante, interesante. Eh, ok, este pasemos a, a otro tema que es este, ¿cuáles son tus planes y objetivos para el futuro? ¿no? Eh, cuéntame, cuáles cuál consideras que son las tres cosas más importantes para ti hoy?
1: Para mí hoy, pues yo creo, una de las cosas, y tar, uh, creo yo que tardé un poquito en, en aprender eso, pero yo mismo no. Al final, en esta, en esta travesía que uno hace para mejorar y, de, y intentar sobresalir, a veces nos olvidamos que también somos pues somos personas y que también necesitamos descubrir descubrirnos, aparte de lo profesional, lo personal, qué es lo que nos gusta, qué queremos sobre la vida. Y en estos últimos años, pues he descuidado mucho esa parte hacia mi persona, ¿no? Uh, creo yo que es, un, es uno de mis focos actualmente Yo, mi familia Poder pasar más tiempo con ellos No simplemente uh, estar trabajando Trabajando y trabajando de Porque de qué sirve trabajar, generar ingresos Si al final no lo voy a poder disfrutar Con, con mi familia y todo eso Creo yo que poder disfrutar Mi persona mi Y estar mi familia Creo que han sido ahorita el, Mis dos focos más importantes Claro Claro, excelente.
0: Este, ¿Tienes algunos otros que, que quieras mencionar o solamente la familia?
1: Uh, yo creo que por el momento como solo lo que estaba enfocando solo se me viene eso a la mente.
0: Claro. Buenísimo. Yo, yo en el momento pensé que ibas a mencionar la moda. <risa> no, no te creas, lo digo en broma. Lo digo en broma. Este, ok. Cuéntame, ¿qué te hubiera gustado lograr el año pasado?
1: El, el año pasado, pues un, una de las cosas, y pues no es algo que no haya, no haya podido lograr, simplemente lo he estado aplazando. Una, siempre he tenido este pienso de intentar mudarme un po, uh, fuera del país, probar un poquito de eres de, de nuevos, ¿no? Pero con, ahorita con lo de la pandemia realmente no lo no lo he visto como opción porque no quiero mudarme a otro país donde conozco muy poca gente y no voy a poder salir realmente a, a conocer más gente porque pues lockdown y existe todavía este riesgo del covid.
0: Sí, sí, sí. Este dice, dice decía ahí Bill Gates que hasta fines del 2022 vamos a estar en, en este con afectados por el covid, por el lockdown.
1: Sí, está muy, muy sí. caótica la situación.
0: Sí, 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 sí. sí. Este, cuéntame qué, qué aspiras a lograr el, el próximo año, o sea, los próximos 12 meses.
1: Los próximos 12 meses, una de las cosas que quiero lograr, pues, es algo similar, similar a lo que eh, te he platicado, ¿no? De Del de, lugar de poder estar invirtiendo, trabajando, 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 poder lograr a futuro esa... Uh, solvencia económica ya sea de alguna u otra manera para no poder pasar toda mi, toda mi vida trabajando ¿no? tengo 27 años sin poder, quiero ser de esas personas que se puede retirar lo antes posible, no quiero estar como algunos compañeros de trabajo, 55 seguir trabajando, persiguiendo la chuleta porque si no la persiguen uh, no hay una estabilidad económica que los ampare es, estoy enfocado un poquito mucho en ese aspecto
0: Interesante, interesante, sí. Este estás pensando en generar ingresos pasivos, hacer inversiones. Exacto. Este. Buenísimo. Buenísimo. Sí, hay este. Algo que, algo, algo que hablaba, hablaba en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Bueno, no sé si era ese o era otro libro relacionado a esto, pero. <ríe> Estoy como 55% seguro que era padre rico, padre pro, pobre. <risa> es que este muy poca gente habla de cómo generar este, ingresos pasivos o cómo invertir o cómo, este, pues sí, invertir básicamente. Entonces, mucha gente te dice: Ah, pues te compraste un carro nuevo o oh, este, te está yendo bien. Entonces, te, te, como que te felicitan cuando gastas más. Pero, digamos, los amigos generalmente no, no te felicitan cuando estás así de, ah, estás ahorrando más, mira, ya tienes este un portfolio que genera tanto, o sea, como que no se ve eso, pues.
1: Sí, tomé hace poco un curso y pues fue, fueron datos que, muy crudos, pero cierto en cuestión de, acerca de, por ejemplo, eso de las inversiones, que solo en México el 1% de, de las personas invier, uh, invierte, por ejemplo, en el mercado bursátil el mercado de acciones y demás, siendo que en Estados Unidos seis de cada diez personas lo hacen.
0: Claro. Claro, sí, 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 este, no está como esa cultura. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Sí. Excelente, este, pues en, 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 otro, en otro momento te podemos invitar a que nos cuentes este, cuáles son tus recomendaciones de, de inversión.
1: <risa> Me parece muy bien.
0: Excelente. Buenísimo. Y, este y pues, para cerrar tengo dos preguntas. <ríe> este, la primera es eh, de tu red de contactos, amigos, familiares, conocidos, colegas, este um, así, este ah, ¿a quién te gustaría invitar a este podcast? ¿A quién te gustaría que, que entrevistemos? ¿A quién te gustaría nominar y por qué?
1: Yo nom nominaría a Marco Medina, me encanta, yo he platicado con él, su historia se me parece increíble, cómo es que un chico, un culichi una persona de Culiacán llega a, a ahorita estar trabajando en Netflix, lo que es su trayectoria se me hace muy increíble y creo que esa historia que escuché yo estaría fantástico que más personas pudieran escucharla. Él ahorita es co-host de, de un podcast que se llama Sin Frontera, ahí escucho, estaba muy interesante... Y pues sí, estaría muy padre que él, vi él viniera aquí a compartir su historia.
0: Interesante, interesante. ¿Sabes que no, no 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 conozco su podcast, pero lo voy a escuchar, ¿sí? Sí, sí, y, y lo, 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 le hacemos llegar la invitación, a ver si se anima a venir. Sí, hasta capaz que nos puede dar unos tips de, de, de cómo, cómo mejorar nu nuestro podcast. <risa> <risa> sí, sí, sí. Excelente y este y bueno la, la, la última pregunta no este cuéntanos dónde te pueden encontrar este, las personas en las redes cuál es este tu, tu este tu alias en Twitter y en Facebook y demás
1: ah, pues me, casi siempre me van a encontrar en todo el internet como Chuquito C H U K I T O y le agregan una W la gente lo pronuncia como Chuquito pero pues es, es solo me dicen Chuquito Excepto en Twitter, ahí todo, alguien me ganó ese handler, ahí me van a encontrar como Iván Chuquito, y pero sí en todo el internet me van a encontrar como chuquito
0: Perfecto. ¿En, ¿En cuál, en cuál te encuentran como Iván Chuquito? En Twitter. ¿En, en Facebook, en Twitter. Okay. Perfecto, perfecto, excelente. Igual ahí lo vamos a poner al enlace también para para que puedan ubicarte.
1: Va claro. Sí.
0: Excelente, y bueno, pues este de mi lado agradecerte mucho Iván por por animarte a participar, este, y, y pues este, aquí eres bienvenido cuando gustes, vamos a estar haciendo ahí otros eh, otro, otros tipos de, de actividades y bueno, te vamos a, a invitar también. Mucha,
1: muchísimas gracias Fede, ah, pues, y pues decirte muchísimas gracias por la invitación, estaba muy padre poder pl platicar contigo y con poder compartir un poquito acerca de de mi historia y poder ayudar a la gente
0: excelente, excelente, sí o, ojalá que este estas historias sirvan para inspirar a, 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 los, este, a los Federicos y a los Ivanes este que están empezando <risa> este y que y que vean que pues se puede ¿no? se puede hacer se pueden pueden lograr este convertirse en, en personas exitosas este, en desarrollar su nivel y demás Así que muchas gracias, Iván.
1: A ti, Fede, por la invitación.